0: Librorum.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Ya sabéis, ese podcast sobre literatura, en el que además de ofreceros reseñas breves y sin spoilers de los últimos libros que he leído, también traigo de vez en cuando contenido especial como es el caso que nos ocupa. Hoy me acompaña Iván Ledesma, autor, guionista, músico y además un invitado ilustre que ya ha pasado por Librorum Podcast antes. Os recomiendo que le sigáis en redes sociales si todavía no lo hacéis y os recomiendo que leáis sus libros, como por ejemplo El rito circular del que vino a hablar a Librorum no hace muchos meses. Hoy vamos a hacer algo diferente. No hace mucho se me ocurrió pedirle a Iván recomendaciones sobre libros de Stephen King, para mí, a título personal, pero luego pensé que era mejor compartirlo con todos vosotros y vosotras. Así que a continuación vais a poder escuchar una charla en la que Iván nos cuenta bueno, pues cómo conoció al autor, qué libros son sus favoritos, qué libros recomienda a los no iniciados y también, por supuesto, hablamos de sus últimas novedades, películas libros, etcétera, etcétera. Sin más, os dejo con la charla. Hola Iván, bienvenido de nuevo a Librar un Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Vanessa? bien. ¿Sí? Encantada de que, de que hayas aceptado. Voy a explicar un poquito... Cuenta, cuenta. ¿De qué va esto? Porque resulta que lo habrán visto, obviamente, en el, en el título. Eh, me pasa que a pesar de haber leído algunas cosillas de Stephen King, pues reconozco que sé muy poco sobre el autor y seguramente me estoy perdiendo grandes obras. Y te iba a mandar el otro día un mensaje preguntándote, oye, ¿me he leído esto, he leído lo otro, por dónde sigo? Pero luego pensé, ostras, ¿y por qué no viene a Librorum y en vez de recomendarme libros de Stephen King solo a mí, lo compartes con las maravillosas personas que escuchan el libro Room y bueno, fuiste tan amable de aceptar y aquí estamos.
0: Todo lo que sea Stephen King, ya sabes, que cuenta con mi beneplácito y mi juliganismo particular. Es, eso, uno, de esos eso me autores, gusta. es uno de esos autores que me encantan, que lo leo todo, intento estar al día de, de las cosas que hace y de tanto de las novelas como no ficción, como los relatos, como adaptaciones en cine, en series, que claro... Al ser tan prolífico y al haber tenido una bibliografía tan extensa, pues tiene tan, tantísimas cosas que, sinceramente, es muy difícil seguirle el ritmo, ¿eh? Porque ¿verdad? si no estás si no está estrenando una serie basada en, en algo parecido o adaptaciones de uno de sus libros o remakes de otro, al final yo sé que hay cosas que se me escapan, ¿eh? O sea, sé que hay cosas que no, que no he visto. Y que cuando digo, ah, voy a ver algo de Stephen King que no que se me haya escapado. A ver, en cuanto a novelas y tal, no. ¿eh? En cuanto a novelas, yo creo que, que las he leído todas. Pero pero en cuanto a eso, a, a sobre todo muchos artículos. O sea, ahora descubrí una página que se llama La Zona Muerta que recupera artículos de todas sus épocas, o sea, artículos y además los traducen ellos, o sea, artículos en revistas, en periódicos, opiniones personales, cosas que él ha hecho, prólogos de libros, prólogos de, de nuevas ediciones de sus libros donde comenta cosas, o sea, a mí todo esto me encanta y entonces que me lo den en, en, en noticias que me van llegando, sabes, o sea, aquello que te, que te apuntas a su, a su newsletter... Y te van pasando, ah, mira, esto lo dijo en la nueva adaptación de no sé qué o en el tal. Hostia, me encanta, me parece maravilloso.
1: Te ponen el trabajo fácil, tú no tienes sí. que buscar y te van dando ahí
0: Exactamente.
1: el material. Yo con las novelas de momento me conformo. Yo lo que te preguntaría de entrada, a ver si sí. me puedes acotar un poquito, ¿qué es lo que más te gusta de Stephen King? ¿Cómo se lo venderías a una persona que no lo conoce de nada?
0: La capacidad, para mí, la, la capacidad que tiene de, de explicarte cosas que tú crees, o sea, darte la sensación de que, te, de que te podrían pasar a ti o a tu vecino o en tu barrio o cerca de ti viviendo en la otra punta del mundo. Uh
1: -huh. Muy bien.
0: ¿Vale? Eso, esa capacidad de, de, de realismo, porque piensa, él es, es un escritor que es sobre todo conocido por el terror. No quiere decir que solo se dedica al terror, ¿eh? porque hace muchos géneros pero, pero una persona que es capaz de, de transmitir un, una novela de terror, sobre todo con componentes sobrenaturales o, o paranormales o fuera de la realidad, y lo hace tan cercano y tan real, que tú lo estás leyendo y te da miedo porque piensas es que esto podría pasar aquí al lado, podría estar pasando en el piso de abajo o, o, o en la esquina. Y te lo está escribiendo alguien que vive en Maine, que vive a 8.000 kilómetros en, uh -huh. en otro país, en otro idioma... Entonces esa capacidad que tiene a mí me, me alucina y, y es pues una de las cosas que, que, que más me encantan de él, eh, que es una narración sencilla que todo el mundo, desde el más erudito al más simple de los mortales, puede entender sin ningún género de duda. Eso
1: es importante. Lo que me estás contando, eso de como que hace unas historias que pueden parecerte muy cercanas, que te puede pasar a ti. Eso me recuerda a la conversación que tuvimos sobre el rito circular. Uh -huh. Para ti, sin duda, es una influencia claro, no a, la
0: hora, no a la hora de escribir, o sea, yo no, no, creo, no, 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 sé si, no creo estar capacitado para hacer un tipo de narración más, más erudita o más eh, elevada para que nos entendamos. ¿no? Pero yo estoy seguro de que Stephen King podría hacerla. Yo no, no me siento capacitado para hacerla, pero yo estoy seguro que él sí, porque él eh, tiene, pues tiene un, un tipo de, de estudio, de bagaje, de experiencia que, que ya se la da la capacidad de, de poder hacer una, un tipo de narración mucho más culta, elevada o, o incluso elitista, para entendernos, que no de fácil comprensión, con muchas capas, con mucha filosofía, uh -huh. no le, nunca le ha interesado hacerlo. O sea, prefiere hacer un tipo de narración sencilla, directa, llana, y cuanta más gente pueda entenderla, mucho mejor. Claro. Y eso es una de las claro. cosas que yo valoro un montón. En es lo que en interesa,
1: trabajo. ¿no? Que llegues a cuanta más gente mejor. ¿Tú desde cuándo crees, puedes poner el dedo y decir, tenía tal edad cuando empecé a leerlo? Sí.
0: sí. Sí, sí, yo empecé a leerlo con 12 años, uf, 12, 13 años, uf. porque mi, mi tía Loli, la peluquera, ¿sí? ¿vale? Eh, era muy fan de Stephen King y se iba dejando los libros cuando los acababa, los dejaba por casa de eh, mi abuela La Juana sí, sí. y los dejaba por ahí encima. Y entonces, yo una de las veces eh, ella se iba leyendo uno que me llamó mucho la atención, que era El misterio de Salem Slot. Uh -huh. Y entonces eh, me llamó mucho la portada. Claro, cuando te llamo una portada, que ves ahí una casa, eh, recuerdo que era como una casa, tal así como vieja, destartalada. Dije, uy, esto a ver. Y claro, ya te llama la portada, le das la vuelta, lees, lees lo de atrás y hablaba ahí de un, de un, de un pueblo que quedaba abandonado, no sé qué. Eh, Hacía como una referencia a vampiros, a un escritor que llegaba, a un niño. Y dije, hostia, esto. Entonces, cuando se lo acabó de leer. Recuerdo que iba por el final ella ¿eh? ya, ya, estaba prácticamente terminando porque tenía puesto el, el marcador de por donde iba y le dije, oye, cuando te lo acabas me lo dejas y me dijo, uy, esto da...
1: A lo mejor es fuerte para bastante. ti, ¿no?
0: Sí, da mal rollo, ¿eh? Y yo, no, no, pues yo quiero, quiero leérmelo. Me llamó y no, o sea, ya te digo, hasta ese momento había leído muchas otras cosas porque ya en esa época ya le había cogido un poco el gusto a leer, pero nada de, de ese tipo. Y claro, me leí el Misterio de San Edlo, primero que me pegué tres días sin dormir, leyéndolo por la noche y luego el resto de la noche dándole vueltas a lo que había leído. Y a partir de ahí, sinceramente, cogí un vicio con Stephen King increíble. O sea, pero increíble en el sentido de un enganche, porque claro, estamos hablando del año pues igual... 89, 90. Uh -huh. Todo lo que había publicado hasta ese momento... Eh, claro, mis padres eran del círculo de lectores, mi tía tenía unos cuantos libros de él, igual tenía cuatro, cinco, seis, eh, cuando me acabé a que aquel fue de toma, me puedes traer otro que te hayas leído y me trajo otro automáticamente y ese mes en el círculo de lectores, en vez de pedirme un cómic o de Asterix o de no sé qué, pues cogí a mi padre y le dije, a ver, Stephen King, mira, ha sacado este año, ha sacado no sé qué, pídemelo. Y luego, pues a las bibliotecas, o sea, pero es que porque me duraban cuatro o cinco días, ¿eh? o sea, aquello de, de el, el vicio, ¿sabes? Era de hostia, en, en un mes me he fundido, en dos meses me he fundido prácticamente toda su, todo lo que había a mi alrededor que pudiera conseguir de Stephen King. Entonces, recuerdo que fui, que cuando fui a Extremadura a, 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 de vacaciones en verano, que fuimos al pueblo de mis padres, uh -huh. me apunté a la biblioteca de allí porque me pasé una tarde me pasé una tarde a echarle un vistazo y descubrí que tenía dos o tres libros que no me había leído, entre ellos Danza de la Muerte, que era la primera parte de, de Apocalipsis, es decir, la versión de Apocalipsis antigua, uh -huh. porque Apocalipsis lo reescribió Stephen King, o sea, hay dos versiones, está danza, la Danza de la Muerte, o de Stan, o Danza Macabra, eh, y luego estaba Apocalipsis propiamente dicho, y uno acaba mucho antes que el otro, entonces en el, en el pueblo me cogí Danza, Danza, La Danza de la Muerte, me lo leí, aluciné, dije, wow, esto, pero perdona, porque acaba, pam, o sea, es como un final abrupto que no tiene ningún sentido. Y dije, pero esto es una parte de dos, o cómo va. Y luego me enteré, había acabado... uh -huh. Sí, que este libro, en realidad, pues eso, era un libro que había quedado ahí como cojo, porque se lo habían impuesto los editores, él no estaba contento con cómo había acabado y en el 90 y algo lo reescribió y añadió un montón de, de material, entonces sí que es un final ya redondo y tal pero aluciné porque claro, me leí primero aquel y luego cuando conseguí el de, el de Apocalipsis me lo volví a releer desde el principio porque me había parecido el mejor libro de Stephen King y a partir de ahí sí se convirtió en mi favorito y lo, lo leí un montón de veces, o sea, y, y yo creo que es el libro que más veces he leído. Sí, ¿eh?
1: Apocalipsis, yo voy apuntando. Sí. Bueno, Saludo para el pueblo de Olivenza, lo primero. Sí. Y seguimos. Vamos a, a ver, vamos a imaginar que hay alguien que nos está escuchando que nunca ha leído nada de nada de nada. Yo he leído algunas cosas uh -huh. que luego te comentaré. Pero imagínate, nada, cero, ni una página. ¿Te animas a recomendarle algo? No sé si el misterio de Salem Slot, ya que es el primero que tú leíste, dirías que es un buen primer libro.
0: Hombre, es un buen primer libro si te gusta las novelas, si te gusta el sabor clásico en el, en el aspecto de narración pues eso, de monstruos clásicos, de, 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 de vampiros, de. está muy bien, eh, engancha muchísimo. O sea, es un libro y que tiene pasajes auténticamente terroríficos. Uh -huh. Incluso en las adaptaciones ha habido, es una de las más que más se han adaptado, tanto en serie en películas, o sea, se ha hecho varias, varias versiones de Silent Flood. De hecho, ahora están en rodaje de una nueva versión. Yo Ostras. creo que es la cuarta ya.
1: Claro, porque eso es una cosa, que él ha vendido sus derechos, me parece que por un precio simbólico de un dólar, o esto es una leyenda urbana.
0: No, eso es siempre y cuando vayas a hacer una adaptación que no vaya a ganar dinero. O sea, si tú coges una obra de Stephen King... Sí y la haces fan, es decir, voy a rodar una cosa de Stephen King y luego lo pondré y no quiero ganar dinero con él, no gano un duro, él te, te lo cede por un dólar. Si tu intención es hacer pasta, negocia porque es carísimo. Es ¿Ves? la cosa más cara de comprar del planeta. Pero
1: El titular Pero es... que
0: a, sus, a, sus, a sus fans, tú puedes hacer un corto basado en un relato de Stephen King que él no te va a decir nada mientras no ganes dinero con él. Ostras, es pues para, qué interesante, porque mm. ves
1: el titular, siempre te dice: Stephen King, vende sus libros, a, sí, sus derechos a un dólar, baratar, pero luego hay un, una letra pequeña y vale.
0: No, claro, no se va a lucrar la, la gente aquí y él vendiéndolo por un dólar.
1: Tiene todo el sentido. Pero bueno, estábamos hablando, eh, reco libros recomendados. Para gente que no haya leído nada, 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 ni una página de Stephen King, yo diría algo que no tenga muchas páginas, quizá que no requiera un compromiso. Por ejemplo, compromiso. mira,
0: si, si te gustaran los relatos cortos, eh, la primera compilación creo que se llamaba El umbral de la noche. Uh -huh. Esta es, es maravillosa. O sea, El umbral de la noche son libros muy o sea, son relatos muy cortitos. Eh, de muy pocas páginas y, y para hacerte una idea de lo que te vas a encontrar cuando leas a Stephen King, es maravilloso El umbral de la noche fue su primera recopilación de relatos luego si quieres una novela cortita hay una que escribió con el seudónimo de Richard Bachman, que es eh, La larga marcha
1: esa es una de las que he leído
0: sí y, y a mí me parece maravillosa o sea por, por Ufres, la, sen eh. se por la sen sencillez que tiene el, el libro y lo mal que lo llegas a pasar leyéndolo, creo que también es una buena, es una buena forma de, de meterte en el universo de Stephen King. Uh -huh. La larga sí. marcha. Y es curioso porque es uno de los que salieron, pues eso, que, no, que en principio no eran de Stephen King, eran cuando escribía con el, con el seudónimo.
1: Esto no lo entiendo. ¿Sabes qué hay detrás de esto? ¿O simplemente capricho? Sí,
0: sí. O sea, que sus editores le dijeron que, que estaba copando el mercado, que escribía demasiado y demasiado rápido. ¡Ja, <risa> Y entonces le dijeron que solo podían sacar una novela de Stephen King al año. Y, y ya eh, empezó, a o sea, el, eh, Stephen King, a pesar de, de todo, de ser Stephen King, eh, está quejado del mismo síndrome del impostor que tienen to, absolutamente todos los escritores. Entonces él, hubo un momento a partir del cuarto o quinto del libro que pensó, la gente me lee por la inercia de leerme de los libros que han tenido éxito anteriormente o porque realmente mis nuevos libros son buenos. Entonces, ante esa dicotomía y ante esa duda, decidió escribir y como sus editores le decían que como Stephen King solo le iban a publicar un libro al año, porque si no copaba el mercado y tenían el riesgo de que la gente se cansara de él, que él lo veía absurdo, decía, a mí si mis escritores y si Raid Bradbury sacaron un libro cada tres meses, sería maravilloso porque me compraría un libro suyo cada tres meses. Pero, pero sus editores no estaban en absoluto de acuerdo. Entonces le dijeron que solo iban a publicar una vez al año. Y él escribía tres, cuatro libros al año. ¡Ostras! Porque ya solo se, dediquía, se dedicaba a escribir. Ya no, ya no era maestro ya no trabajaba en otras cosas. Y entonces eh, cogió y dijo, ¿sabes qué? Para demostrarme a mí mismo que sigo siendo bueno, que sigo haciendo libros y que podrían funcionar, empezó a sacar uno como Stephen King y uno como Richard Bachman. Bueno. Entonces hubo el cachondeo porque, claro, la gente que no sabía, o sea, ¿quién sabía que Stephen King era Richard Bachman? Su manager, su familia, y nadie más. ¿Por qué? Porque él eh, le pidió a su manager que le presentara a otra gente, o sea, hubo como unas pantallas y entonces ese libro lo llevaba otra gente que lo presentó a otras editoriales. Ostras. Y entonces, nadie sabía que era, o sea, durante los dos o tres primeros libros, nadie sabía que Richard Bachman era Stephen King. Entonces, la gracia está en que había diarios y críticos literarios que decían, el nuevo Stephen King, Richard Bachman, que ha conseguido... <risa> Flipa, ¿eh? Que, no, no, pero es que lo bueno es que decían que, que, que claro, que Richard Bachman tenía una prosa muchísimo mejor era que mejor, la de Stephen mejor, King. Mejor era mejor y que, y que Stephen King estaba acabado porque Richard Bachman realmente era la, la voz de la narración en terror. Era otra cosa, era una cosa mucho más seria, mucho más elaborada y que Stephen King no valía nada en comparación nada. con este hombre. Qué bien se lo debió pasar, ¿eh? En sí, el... o sea, se debía partir el culo Ay, el solo en su casa.
1: Pues mira, curiosamente, hay un, una duda que tengo aquí porque yo el, el segundo libro que me leí, este de la larga marcha fue el tercero. El segundo sí. libro que me leí de Stephen King fue, no sé si se llama Maleficio... Sé que en inglés sí. es espina. Es del señor que sí. se va adelgazando, adelgazando. Mal,
0: maleficio, Maleficio, sí. Este... También, era de, también era de Richard. ¿Verdad?
1: McMahon. Es que no estaba segura. Este es el segundo. En un
0: principio, mm. en un principio eh, Maleficio salió como eso, como, como Richard Bankman. Luego, evidentemente, cuando ya se destapó todo el, per, el percal, las nuevas ediciones, incluso yo creo que aquí en, en España directamente se, se editó como, como Stephen King. Claro, es que Pero ahí en un viene principio, mi, confu
1: mi confusión, claro.
0: En un principio los de los de, los de Richard Bachman, yo creo que eran eh, Maleficio, El fugitivo, Carretera maldita, La larga marcha y Rabia. Vale. Eran cinco, hizo cinco libros. Uh -huh. Luego, eh, ya ya sabiéndose que era Stephen King, publicó un último libro que era Posesión, que hizo uno como Desesperación como Stephen King y Posesión como Richard Bachman, que eran dos libros que se entrecruzaban no... para mí, de su etapa así de altibajo, ¿sabes? Que tiene algún punto, pero no son de los mejores.
1: Ese libros, no, lo, no lo recomendaría. Eso ya, no, eso
0: es una, cosa, es una cosa personal.
1: Bueno, ¿eh? pero es que las recomendaciones que vamos a hacer aquí son tuyas personales, así que está muy bien saber qué es lo que menos te ha gustado también. Yo este de sí. Maleficio lo cogí prestado en casa de mi padre, de su de su esposa, uh -huh. sí. y recuerdo que ponía Stephen King. Pero el otro día, sí, cuando sí. estaba recopilando notas, miré en internet y digo, ¿por qué pone Richard Bachman? Ahí viene. Sí, porque mi... allí se,
0: se editó como mm, Richard Bachman mm, originalmente. De ahí yo creo que este era el que decían que vamos, que había desbancado completamente a Stephen King como el nuevo rey del terror. Porque los otros, quieras que no, la larga marcha tenía. La larga marcha y el fugitivo tenían un componente como de ciencia ficción, distópico, así. Rarete, aunque tenía componentes un poco de terror, pero no eran terror, eran otra, otro tipo, eran thrillers. Yeah. En la larga marcha, aunque te daba mal rollo, no deja de ser un thriller. Sí, y fugitivo no terror, ¿no? por el, el rollo en 1984 también era un thriller. Rabia, eh, el famoso libro Prohibido, este libro que ya no, no está editado, eso lo sabes, ¿no? Que Rabia es un libro de Stephen King que él prohibió y que no, porque trata sobre un chaval que secuestra a su a su clase, es un chaval que va al cole saca una pistola y secuestra a su clase y se carga a la profesora y se queda con toda la clase secuestrada. Mm. Y entonces es, hacen como una terapia, ¿sabes? De, de él que está obsesionado y tal con sus con sus compañeros de clase. Después de, de los sucesos de, de Columbine, los chavales estos con las ametralladas de Stephen King, sí. o sea en un principio él decía que, que, claro, que la ficción, que tal, que no tenía nada que ver con con la realidad y qué tal, pero le agobiaron tanto, me da la sensación que al final dijo, ¿sabes qué? Yeah. Mira, este libro, se han acabado los derechos para poderlo reeditar Lo y no se reedita y más en, en todo el planeta. Ahora es un libro hiper buscado, o sea, todo el mundo claro, paga ¿no? muchísimo dinero por conseguirlo, porque es un libro que, claro, ya no, ya no se edita, está prohibido en todas partes porque él decidió que no se editaba y, y claro, es, es muy complicado de conseguir. Pues este también es un drama, o sea, quiere decir que no tiene terror. Y, y Carretera Maldita es, es directamente un, un drama, ya no es que tenga componente de terror o que pasen. Es un tipo al que desahucian de su casa uh -huh. porque van a hacer una carretera y no le dan ni un duro. Y el tío le abandona a la mujer, lo echan del trabajo, o sea, es un descenso a los infiernos directamente. Con lo que quiero decirte, que Richard Bangman hacía otro tipo realmente de, de literatura, pero cuando hizo Maleficio, que sí que era 100% Stephen Kingiano, o sea, era terror... Claro, todos los críticos dijeron, es el nuevo Stephen King. Maravilla. Si Stephen King no tiene nada que hacer contra este tipo. Qué y bueno. Fliparon.
1: Entonces, esto sería para los no iniciados. Eh, la larga sí. marcha. Rabia.
0: O sea, la, 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 el de Maleficio también es muy bueno. Eh, también. Para, para maleficio, mí,
1: la... la larga marcha. Hemos dicho el de relatos, que sería bueno sí, para de la noche. hacer un picoteo. Y eh, tu primer libro de Stephen King, ¿por qué no? Que fue El misterio de Salem Slot, Que ese sí que me lo sí. he apuntado. Para mí. Porque has dicho la palabra mágica vampiros.
0: Ah, sí, no lo sabías que, te, que era de vampiros. No, yo es que
1: no sé mucha cosa. La verdad, yo, mira, cuando iba al instituto,
0: uh -huh.
1: pillé en la biblioteca Carrie. Uh -huh. Me lo leí. El sí. primer libro que leí de él fue Carrie.
0: Es el primero que hizo él. Este yo para al cabo tiempo. Sí.
1: Y este para principiantes sí. para no iniciados o ni una cosa ni la otra. ¿Qué opinas? A
0: ver, es que es un libro. ¿Sabes que tiene ese componente a lo... Porque ese sí que se le ven la, las costuras deudoras, que le llamo yo, que tenemos todos, ¿eh? Uh -huh. Pero ahí ves el, el componente, lo de craftiano y de Pou, en el sentido de que no deja de ser una, una narración cortada a base de pues lo que serían ahora correos, noticias de, de la televisión, noticias de, de los periódicos, eh, relato oral... Me gusta mucho, ¿eh? pero no es una novela al uso, para que nos entendamos. O sea, vale. es, muy, es cortita, eso está sí, muy bien, sí. y, y que tiene su componente. Y cuando se convierte en novela de verdad, cuando se pone a narrar, definitivamente, cuando ya se quita los complejos, deja las noticias a un lado, y se pone a narrar, está muy bien. Y el final, es, o sea, todo el tramo final está muy bien de la novela. Pero, pero bueno, bueno, es una manera de iniciarse. Es el primer libro que escribió él, pues eso, está en, en la leyenda, pero para Como mí, curiosidad, ejemplo, ¿no? no es... Bueno, sí. pero...
1: Vale, yo me leí... Aquí tengo yo el problema con Stephen King, que yo creo que aquí es donde... O oh, no, este vino antes de la larga marcha o después, no me acuerdo, pero yo me leí El Pistolero Ah, oh, sí. y a mí no me gustó. ¿Y
2: qué?
1: Le quiero dar una segunda oportunidad, porque mi amiga Adri, que tú conoces, Adriana, me ha dicho, Lelo, Bueno.
0: Te voy a decir algo. Me lo tuve que leer tres veces. Tampoco me gustó la primera ni la segunda.
2: Uh -huh.
0: ¿vale? Cuando me lo leí por tercera vez, dije, vale, ya le voy pillando el punto, pero claro, esto, para leerte algo por tercera vez, te tiene, te tiene que gustar mucho el autor y, y comerte tú mismo la cabeza de, a ver, ¿qué está pasando? Porque no, no me gustaba porque me alejaba mucho de lo que, de su forma de narrar habitual, de lo que él hacía normalmente de la simplicidad esta que yo te digo al principio que hacía, pues con esta saga no la hace. Con, es muy... con esta saga sí que intenta ser onírico, re, rebuscado, a veces no sabes exactamente qué te está explicando. Cuesta. Eh, me leí el primero, tardé mucho en coger el segundo, luego empe empecé el tercero y lo abandoné. O sea, me ha cost es la saga de Stephen King es lo que más me ha costado. De hecho, creo que el último, o el, el, los dos últimos, todavía no los he leído.
1: Bueno, pues ya me siento un poco menos mal.
0: Porque es de, esa, de esas cosas que me cuestan. No te diré que ahora me desagrade, porque ¿qué pasa? Que Stephen King sabe cómo hacer las cosas. Entonces, eh, ha cogido y dice, sí, para todos esos que la saga de, de la Torre Oscura nos gusta, si sois fans de Stephen King... En este libro vais a ver detalles de estos otros libros. Y en este vais a ver. el, el Stephen King verso. Uh -huh. Entonces, claro, tú estás leyendo y de repente hace referencias ahí, tú hace referencias a Apocalipsis, o hace referencias, y ya te, te, te emociona simplemente por pasar por ahí. Claro. Entonces, claro, él sabe engancharte por ahí. Y hay algunos de los libros que lo consiguen. O sea que dices, ¡ah! Oh, esto están aquí, están en el Capitán Trotamundos, esto está hablando de Apocalipsis, está hablando de Randall Flag, está hablando de de cosas que ya has visto en otros en otros de los de los de de sus libros. Entonces, claro, por ahí consigue engancharte a la saga del pistolero. El argumento pues está muy bien porque es su mundo de fantasía. Ahora, es tan complicado que ya has visto que las adaptaciones que se han intentado hacer siempre se han estrellado.
1: A mí no me, no me gustó tampoco. Y eso que salía Idris Elba y, se, y sí. quién era el otro. Y Matthew y hombre, pues tenía un empaque, ¿no? Ya te la vendían como sí, pero una. Es que además
0: es que no se parece en nada al libro, porque ya te digo, como es tan complicado y tan onírico, adapta a eso como buenamente yeah, pueda. Es complicado. No se puede, Cuesta mucho.
1: Vale, vale. Bueno, de momento vamos a ver. Yo te diría que me has nombrado como uno de los libros que más te han gustado, Apocalipsis, ¿puede ser?
0: Sí, ¿puedes? sí, sí. Para mí, ese IT. It. Sí. Vale. O sea, Apocalipsis. Para mí el, el podium de Stephen King, ahora te estoy hablando de tochos gigantescos, o sea, quiero decir yo no, no recomendaría a la gente empezar por esto, porque son, son auténticos ladrillos son auténticos listines telefónicos para leer.
1: Bueno, hay gente que se, se relee libros de Brandon Sanderson de 1500 páginas como yo Pues no eso nos va aquí. por ahí,
0: va por ahí ¿Me entiendes? Vale, o sea, van vale. para por encima de las mil páginas Para mí eso, el, el podium los tres primeros de Stephen King serían estos, serían serían tanto... It como, como eh, Apocalipsis apocalipsis y el tercero estaría ahí en dura pugna entre, para mí, uh -huh. Maleficio, Cementerio de Animales y El Resplandor, fíjate.
1: Bueno, da igual, nadie ha dicho que tenía entre que ser tres. tres, podemos decir bueno, cinco. Pues pongamos
0: seis o claro cinco. Sí, sí. O sea, el tercer puesto estarían entre estos porque los tres me parecen maravillosos y sí quisieron un poquito más cortos. Realmente, El Resplandor, por ejemplo, eh, si has visto la película de Stanley Kubrick, uh -huh. o sea, la película es maravillosa, pero es un 60% del libro. O sea, ha uh -huh. adaptado, ya te digo, han recortado mucho, las motivaciones de los personajes son otras. El final, el tercer acto no tiene nada que ver. El libro con... Bueno, de hecho Stephen King siempre se ha dicho y se sabe, es Vox Populi, que la película de Stanley Kubrick no le gusta nada. Ah, no? Que Ostras, a él siempre, no, no. No, no, le gusta nada, la odio a muerte. De hecho, a él le encanta la miniserie de televisión que adapta el libro. La, la miniserie de televisión me parece un bodrio. ¿Que es antigua? Bueno, de los 90 hicieron una, una miniserie adaptando el, el Resplandor, que realmente es más... Es más en la línea del libro, o sea, respeta más el libro, pero no tiene ningún tono ni, vamos, o sea, por lo menos para mí, ¿eh? no tiene la gracia que, tiene, que, consigue, que consigue la película. Pero a pesar de ello, o sea, encantándome la película, no emocionándome especialmente en la miniserie, lo que es el libro es una maravilla. Genial. El libro da un mal rollo tremendo. Y, y luego, pues el, el, el que hemos comentado, Maleficio, a mí me gusta mucho. Por, porque es una agonía, o sea, lo estás pasando fatal sí. con él todo el rato y el final, bueno, no lo vamos a contar, pero es, es de vale, venga, va, adiós dejas el libro y lo abandonas ahí y dices, la vete a cagar lo mismo pasa, lo mismo pasa con, con Cementerio de Animales me han en
1: hablado estás, muchísimo de ese libro
0: estás, estás pasándolo fatal todo el libro y dices, por favor esto que no acabe mal y claro, también acaba y lo lanzas, ahí va, venga.
1: Me da igual todo. Eso es una cosa que se le, se le echa en cara a Stephen King, que no sabe
0: cerrar sus libros. ¿Es, es, ¿Estás de acuerdo? Bueno, no es que no sepa cerrarlo, porque a mí me da la sensación que la gente espera eh, finales blancos o negros, o fatalítico o todo happy. Y Stephen King es de ese tipo de gente, de la vida continúa. Uh -huh. Y las cosas no acaban ni bien ni mal, acaban re no regular tampoco, sino que continúan. Y entonces te puede dejar un libro que tú vas diciendo, pero aquí habría más para contar. Bueno, es estupendo que pienses eso. Porque quiere decir que te ha gustado y te lo has pasado bien leyéndolo. Uh -huh. Bien, que puede ser mal. O sea, puedes haber estado sufriendo todo el libro. Pero cuando acaba y dices, ala cabrón, no me dejes así, pues está muy bien. Porque quiere decir que, que lo has disfrutado hasta la última página. Entonces él suele acabar por llamarlo de alguna forma, de forma agridulce, ¿eh? o sea, suele acabar... La vida veces... es así. Sí, y hay veces que acaba fatal y otras, pues, yo qué sé, que no, no es tan mal, sino que, bueno, los personajes como mínimo han sobrevivido, ¿no?, que podemos decir, pero, pero que, que no son, ¡ah, qué happy todo! Y, y de golpe acabó el libro y ganaron la quiniela y se fueron a vivir a las Bahamas. No, la vida sigue y, mira, lo que han pasado mal, pues se lo comen con patatas y... Y, a, y adelante. A mí me parece bien ese tipo de finales. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que, que es de ese tipo de, de, de autores que, que hace eso, que dice, bueno, es que no, no quiero acabarlo de un color blanco, de un color negro, sino que prefiero dejarlo ahí en el aire y que tú mismo rellenes los huecos. Está bien.
1: Muy bien, nos vamos con un montón de deberes. Antes de cerrar, yo quería preguntarte por ese libro del que también me parece que se hizo una serie de televisión, que es una fecha, El asesinato de Kennedy. Sí. ¿Esto qué es? ¿Una, una cronía o distopía? No, distopía. No, no,
0: no, 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 no 221163. Que este no, no es, no es, o sea, es, es en nuestro tiempo... Un tipo, o sea, el argumento me parece de, demencial, a la vez maravilloso y, y como si fuera un capítulo de la dimensión desconocida. O sea, toda la vez. Yo creo que él debe pensar, esto es como un capítulo de la dimensión desconocida, jiji, jaja, hostia, mm. me ha salido un tocho de 1.500 páginas. Ah, ¿también es largo? Sí, es, es, es bastante gordo, es bastante gordo. No te digo 1.500, pero que es, es un libro intenso. Es que creo que lo pues tengo el en argumento mm. el argumento es muy chulo porque es un... Mmm, un tipo yo juraría que era profesor, ¿eh? Pero no me, no me lo tengas muy en cuenta porque me lo leí cuando salió y hace unos cuantos años. Pero la, la cuestión es que el tío cada día se va a desayunar a, ¿sabes? Estas, un food truck. Sí. Uh -huh. que, que son las mejores hamburguesas que ha probado nunca y son hiper baratas. El tío lo, lo, va todas las mañanas a desayunarse un hamburguesa allí porque, porque son de un dólar o dólar y medio, que aquello es impensable ya. O sea, ahora mismo, tú imagínate que, que fueras a comer un bocadillo y te cobran un euro y medio. Ya, yeah. Y, y el tío va cada mañana allí a comer a ese food truck que, que bueno que es como, un, eso, como un, un pequeño bar cutre y que tiene que entrar dentro y tal. Y, y el, el tío, cuando el otro se va a jubilar, el tío del bar, y dice es que te voy a confesar lo que, lo que pasa. Y el que es lo que pasa, y dice mira pasa. Y lo lleva detrás, cuenta que tiene una puerta que si la pasas
1: vas... ¿A los años 60?
0: Vas a, al año 1960, o sea, sí. vas a justo una semana o un, no sé, antes de que, de que mataran a Kennedy, es, el libro del 22 de 63 que es la fecha del asesinato. Pues en el 63. Uh -huh. Sí, pues por ahí unos meses antes. Sí. resulta que El tío entra, va a, al mercado del año 60, compra carne y se la lleva al, al futuro para hacer sus hamburguesas y claro, las compra a centavos con lo que son baratísimos y, y el tío dice que cada vez que, que sale de, de, de este viaje temporal y vuelve a atravesarla vuelve a reiniciarse. Es decir, él va a compra la carne, la lleva, uh -huh. pero al día siguiente, cuando vuelve a entrar, vuelve a ver a la misma gente, porque es el mismo día. El día de la marmota ahí sí, repetido. Anclado, él siempre está anclado en ese día. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que el otro se jubila, se marcha. Yo descubrí esto, pero ya estoy cansado y me voy a vivir a Minnesota y a, 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 a pescar o lo que sea. Y, y bueno, quería decírtelo a ti, por si te quieres quedar aquí o lo que sea, pues esto te lo dejo a ti y se pira. Y el otro se empieza a obsesionar con el hecho de, bueno, si yo voy y vuelvo, se reinicia el día. Pero si voy y me quedo, o si voy y hago algo... Pues el otro le dice, no cambies nada. pues Yo siempre compro esta carne, pero cuando vuelvo... Al volver a ir se reinicia. Entonces esa carne no la he perdido. Pero no te dice, ¿y si voy y me quedo? ¿Y si voy? Claro, las paradojas temporales del otro empieza a hacerse ollas. ¿Y qué olla más grande claro. que el hecho de decir, de decir, ¿y si impido que asesinen a Kennedy? ¿Qué pasaría?
1: ¡Ostras!
0: Y entonces a partir de ahí, pues viene todo lo que pasa en el libro.
1: Buah, pues me encanta. De hecho, mira, ya te digo que para mí, para mí, me apuntó sí. el misterio de Salem Slot. Y me apuntó este. El de It yo sé que a ti te gusta mucho, que lo has sí. mencionado, pero a mí no sé por qué me da un poco de mal rollo, pero eso ya llegará. Y luego el de Apocalipsis has dicho que ¿Pero es te muy da mal mucho. rollo por qué? Porque me por da que, que me va a dar súper miedo.
0: Sí, da mucho terror. O sea, es un libro terrorífico por eso que... Y aparte, es un libro que requiere, requiere mucha atención porque bueno, a mí me echan en cara a veces como escritor que, que presento muchos personajes. Ríete tú ¿Sí? de, de, de la cantidad de gente, pero. In, o sea, la cantidad ingente de gente que presenta y es yeah. horroroso. O sea, mm. llega un momento en que te tienes que hacer un croquis, porque no te voy a exagerar, ¿eh? Igual personajes con interés en la trama no deben bajar. De los 80 o de los 100. Ostras, qué pasada, ¿no? Pues claro, eso en, el, en la peli es inviable absolutamente y te lo reducen a 15. Pero es que en, en, en el libro... O sea, sí tienes tus 15 protagonistas. Para entendernos. 15 uh -huh. protagonistas. Pero personajes con trama. Yo no creo que baje de los 100. O sea, entre familiares, víctimas, amigos... Personajes históricos que se nombran que tienen su propio arco argumental. O sea, es, es increíble la capacidad de absoluta ida de olla que es. Y luego la gente te dice, es que claro, ¿cómo cierras eso? Es que es inviable. O sea, complicado. no tiene ningún, ningún sentido. O sea, ningún sentido. No tiene ningún parecido lo que han hecho en las pelis, ni en la de los 90, ni en las actuales, con las últimas. 300 o 400 páginas del libro. Nada que ver. Nada, ¿eh? O sea, es el imposible. libro va para allí. Bueno. Era imposible. El libro va hacia allí y la peli y la serie van por otro lado porque dicen, vale, hasta aquí más o menos podemos extraer estas cosas. Te diría que la de los 90 tiene un, un 25-30% del libro, de, de cosas que han extraído del libro. La de ahora tiene... Más o menos por ahí. Yeah, yeah. O sea, el resto se lo han inventado completamente y se han ido para otro lado. Porque es que es inviable, inviable. O sea, el, el último acto del libro es un viaje onírico. Fíjate lo que te voy a explicar, ¿eh? Donde los buenos se enfrentan a, a, a la pesadilla esta que, que además representa que es un extraterrestre. En un duelo donde cada uno. Muerde la lengua del otro mientras flotan en un, en un éter, ¿vale? Dando vueltas, uno mordiendo la lengua del otro y se van recitando trabalenguas. Ay, domeo. ¿Cómo mío. se te queda? ¿Cómo te, se, se te queda el cuerpo con Fue... eso? Mientras recitan, golpea exhausto el poste tosco, insiste en, en que ha visto los espectros. Alucino. Alucino. Ahora me lo tengo que leer. Ahora imagínate, imagínate que esto o sea, lo tienes que adaptar a una peli.
1: Complicado, complicado, complicado. complicado. Se
0: parte en el, el ojete. Pues, y Apocalipsis sí. es todo lo contrario. O sea, Apocalipsis es muy, muy, muy pegadito a la realidad. O sea, te es un ser preter sobrenatural que invade un pueblo con su maldad y lo que consume es miedo de niños. O sea, para él consume como como la energía negativa que, que soltamos cuando tenemos miedo, eso es IT, uh -huh. en definitiva el resumen es eso, esta entidad que vive desde hace muchísimos años en ese pueblo y que, y que consume a la gente, el terror que, que expele la gente, pues lo consume, uh -huh. lo que pretende es aterrorizarte antes de matarte para qué? poder absorber uh -huh. es, ese terror, eso es el resumen de IT. Completamente sobrenatural y, y ya te digo, un tercer acto, ¡guau! Ido de la olla. Por el contrario, Apocalipsis es totalmente diferente porque es muy apegado a la realidad, con un pequeñito porcentaje de eso, sobrenatural, pero es muy poquito, es, te diría que un 5% o menos. ¿Por qué? Porque IT es un, un supervirus que ahora con el rollo de la pandemia pues ese libro da todavía más angustia porque es un supervirus, una mutación de la gripe. En Apocalipsis, que... dices. Sí, en Apocalipsis. Uh -huh. Es una mutación de la gripe que es incurable y que se ha creado en un, en un laboratorio que es una, una gripe que te ahoga en mocos y te mueres. Vale. Se, se pega al 99,9% de la población. Se escapa de. El principio del libro, la página 1, es el virus se escapa del laboratorio y un guardia de seguridad que intenta escapar con su familia, coge el coche, los mete en el coche, se escapa de, de la central de militares donde se está desarrollando el virus, llega una gasolinera y se estrella porque también lo ha pillado. Y los campa. A partir de ahí el 99,9% de la población del mundo lo pilla y se muere. Ok. Uy,
1: pues me interesa mucho. A mí eso me gusta.
0: Y esto, y esto <risa> es el principio de la novela y lo que pasa es lo que hacen los supervivientes. Uy, y encanta. la caída. O sea, la mitad de la novela es la caída, esas Tres, cuatro, cinco semanas mientras el virus escampa y la va palmando todo el planeta. Y la otra mitad del libro son los supervivientes, ese 0,1% de supervivientes, cómo empiezan a soñar con la misma anciana o con el mismo tío, que es un tío oscuro que está en un lado, y una anciana que vive en no sé dónde. Y cómo esos grupos de supervivientes empiezan a decir: Es que yo sueño con una anciana que vive en Nebraska, ah, pues yo sueño con un tío que vive en Las Vegas.
1: Conectan.
0: Y entonces y empiezan a ir hacia, hacia esa gente. Okay. Ese es el libro.
1: Uh, me encanta. Para Ostras. mí,
0: para mí, para mí, ya te digo, también como ítem, ¿eh? cientos de personajes, es como para hacerse un croquis, pero ese libro está tan bien escrito mm. y lo vives tanto con los personajes, que y siempre lo digo, para mí es mi favorito y uno de esos libros que me he leído muchas veces, porque, hostia, vas viviendo y vas diciendo, wow, 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 y te van pre pre presentando a personajes. Y los vives con ellos, o sea, dices, es que bueno. este personaje puede ser malo, pero yo voy con él. Y este es bueno y también voy con él, y ¿sabes? O sea, maravilloso. Genial, yo pues... Si tengo que recomendar algo, ahora este, Vanessa bueno, ya lo sabes, ¿eh? o sea, bueno, siéntate, siéntate bueno. con la calma.
1: Bueno, 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 ya me, ya me parece bien. No, no, me encanta porque me llevo para mí tres títulos así como para empezar, y seguramente, bueno, luego pondremos, pondré una lista con todos los títulos mencionados en el post que acompaña uh -huh. el audio para que nadie se pierda. Sé que tenemos cosas que hacer, que tienes que marcharte, y antes sí. de que te vayas, me gustaría preguntarte por, por awareness, que, bueno, esto ya está aquí, cuéntame.
0: No creas, no sabemos todavía la fecha de estreno. O sea, se hizo, se hizo la... A ver, se hizo... La premiere en, en el Festival de Málaga. Exacto, de, es lo de que he leído. la mm. uh -huh, Parece ser que ha gustado mucho, o sea que muy guay, por ahí súper contento. Genial. Yo no pude estar porque, porque estaba presentando en La Coruña el rito circular. Sí, que esa es otra, que no pude No pude ver la peli, pero, pero me han dicho que ha funcionado muy bien y que a la gente le ha gustado mucho, o sea que encantado de la vida. Lo que pasa es que todavía no tenemos fecha de...
1: Para que nos llegue a todos. Uh -huh. es, es, eso sí que podemos, podemos decir que es de Amazon.
0: Sí, sí, es de Amazon es y que película. se supone, se supone que, que llegará en los próximos meses, pero todavía no, no hay fecha. Puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de seis. ¿eh? O sea, es que estas cosas van como van. Bueno. Hasta cuando salga fecha yo lo anunciaré por todas partes. Por todas partes. No te preocupes que os, os enteraréis todos. Por
1: todas partes. Seguro. Yo también voy haciendo retweet de cositas como de esas fechas que, en las que, pues eso lo que decías, ¿no? Andas de gira con el rito circular, sí. has estado en Coruña, has estado en Palma de Mallorca, ¿puede ser?
0: Sí, en Madrid, en Palma de Mallorca, en Castellón, en Huesca. El, este fin de semana estaba en Gijón y en Avilés. Eso es. Sí, sí, Recibiendo Willy amor. Fox, yo ya. No, bueno, pero está,
1: <risa> está genial, de verdad. ¿Alguna sí. cosa que pueda, que digas, pues ahora ando metido en ocho cosas a la vez? Pero de, hecho, de esas ocho, seleccioname una, anda. <risa>
0: Eh, pues a ver, eh, también tiene que llegar a los cines en los próximos meses una peli de terror.
1: ¿La que habéis rodado en Barcelona, en el metro? Sí, está
0: basado, exactamente, está basado en, en las leyendas urbanas de, del metro, en las leyendas de, de terror y tal, Qué que, bueno. que hay en el metro de Barcelona. Y esta, supongo que en los próximos meses, pues también anunciarán ya la fecha de estreno. Y vale. que tengo ganas de verla, que tampoco la he visto, o sea, cosas que, bueno, que escribes... <risa> Que las ruedan, ahora falta verlas y decir, ah, pues me ha gustado.
1: Bueno, hay muchas ganas. Yo ya te digo, no sí. veo terror, pero bueno, haré una excepción, obviamente. Es
0: excepción, ¿no? no,
1: últimamente <risa> ya me voy atreviendo más. Y pero... también te voy a
0: decir que en los próximos tres meses saldrá Negonit 2. ¿sí? Yeah.
1: Eso no te lo quería preguntar porque digo, no sé, si se... sí. he visto que en Twitter es... ya has dado muchas pistas, que estabas sí, en sí, ello, sí. pero... Bueno,
0: No, ya estoy genial. acabando, ahora estoy con las correcciones, o sea, el libro ya está.
1: Qué alegría. Qué alegría.
0: Se, me ha, se me ha ido un poco, no te diré Stephen King 1500 páginas, pero, <risa> pero para mis tamaños habituales y mis capítulos habituales, igual la gente ahora se me enfada si no hago capítulos tan cortos, pero, Ay, pero ha sido un libro de, de que estaba yo mismo emocionado y digo, uy, me ha salido un capítulo de 10 páginas, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas que dices, uy... Esto no es lo habitual, pero no me he querido cortar y claro que ha, no. ha salido como ha salido. Ahora estoy con las correcciones, o sea, que supongo que, que las próximas semanas ya lo chutaré a la editorial para las correcciones a nivel de, de editor y tal, y antes del verano estaré editado, o sea, que yo tengo ganas de que lo vea la gente a ver que el síndrome del impostor lo tenemos todos muy acusado, ¿eh? O pero sea, eso yo ahora lo, lo, en cualquier profesión, por eso, yo ahora lo escribo y lo, lo estoy releyendo y digo, no sé si está bien o se me está yendo la olla con el libro. Pero bueno, veremos a ver el, lo que opina la gente cuando lo lea. Con yo me lo estoy pasando ganas. muy bien, eso por lo menos.
1: Pues yo tengo muchísimas ganas de leerlo y bueno, nada más que muchos éxitos, que mucho trabajo, sí. que a por todas... Y muchas gracias y si por pasar. Si quieres pasarte... otro día
0: hacemos segunda parte. Hablamos de más libros de Stephen King. Claro, bueno, sí, sí, <risa> Cuando
1: nos hayamos leído toda la retaína, sí, toda, que trae, los deberes, lo que
0: nos ha caído. Ahora de momento, yo creo que como hemos comentado de principio, pues hemos ido hasta, creo que lo más actual es el de, el de Kennedy. Pero sí, vale. pero de los últimos 20 años no hemos comentado nada y también... En hay serio. Cosas, o sea que sí. podemos hacer lo siguiente. Sí, tú piensas que, que, claro, que tiene el hombre ya 50 o 60 libros. Entonces, claro, hemos hablado igual de, de un pequeño porcentaje y sobre todo, como te he comentado, mis favoritos que tienden a ser... De, de, de la primera época que la primera época ya son 20 años uh -huh. pero que suelen ser de la primera época hemos dejado la segunda y también tiene mucha maravilla si quieres hacemos una segunda parte claro con sí. la producción de los últimos 20 años y te
1: recuerdo que tenemos eh, pendiente un Abercrombie en tu canal de Twitch sí, sí, que sí. obviamente tienes abandonado y yo lo comprendo porque no sí, es
0: que no me da la vida, no da no la vida, da la vida pero en cuanto ahora te voy a decir una cosa en, tengo previsto en cuanto acabe los tres libros que tengo pendiente de entregar <risa> eh, recuperar el canal de Twitch es que no me, y como ves no me da la vida
1: normal no la vida. normal pues te agradezco mucho que hayas sacado un ratito para venir al Librorum a hablar sobre el maravilloso encantado, Stephen King encantado
0: encantado de la vida y ya te digo te, te lanzo el guante de hemos hecho los primeros 20 hagamos hecho. los siguientes 20
1: hecho. ¿vale? pues como muchas de, gracias Iván, hasta la próxima igualmente, hasta luego y esto es todo por hoy gracias a todos y a todas por estar ahí como siempre y gracias también por vuestro feedback y por vuestras sugerencias ya sabéis que Librorum está en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber y si veis que en alguna no está, pues me lo decís. En las notas que acompañan a este audio en la web sons.red barra Librorum vais a encontrar no solamente la lista de títulos que hemos comentado hoy, sino también los links a las redes sociales de Iván y a otros episodios de Librorum Podcast en los que Iván haya participado. Las formas de contacto y el resto de información ya lo sabéis, todo en sons.red/librorum. Os agradeceré que me digáis cositas, siempre de buen rollo, ya lo sabéis, y espero que hayáis disfrutado de esta charla. Hasta pronto y felices lecturas.
0: Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra librorum y descubre muchos más podcasts en sons.red